0: Bienvenidos a Amplitud Modulada número 9. Hoy vamos a hablar de Neuralink, el Chief y su tema secreto y también McAfee se nos desinstaló. ¡Comenzamos! Transmitiendo con mil watts la de Toluca
1: México. Hoy en Amplitud Modulada.
0: Oiga, si ¿sí, sí estamos transmitiendo a mil watts de potencia, escucho que en, que en Toluca hay algunos problemas de conectividad. Es sí, por la el... lluvia, es por la lluvia, es correcto, es correcto. Está ionizado el ambiente, jefe. Una disculpa. Estamos hoy bajo de megabits. Yo no, no, no a mí no me digan nada. No. ¿Cómo no? Es... Eso Luego... escuché solamente. ¿Cómo están, amigos? Muy bien. Muy, muy bien. Sí que la pasaron muy bien sin sí, la semana pasada, lo cual me alegra y me preocupa. ¿Cómo te fue posición, a ti en su cobertura post 3 Me fue bastante bien en esta cobertura. fui Como siempre, hacemos viajes de campo para conseguir nuevos patrocinadores. Hoy podemos confirmar que tenemos Aceite Sabrosano en la lista de estos grandes patrocinadores que hoy acompañan Amplitud Modulada. Y también Camisetas y Truzas Rimbros está relanzando la marca y bueno, como esto... La nostalgia que nos dan est estas camisetas que nos portábamos en el kinder y en la primaria, de nuevo vuelta en el siglo
1: XXI.
2: Yo, yo quiero mandar un saludo al Club de Aspiracionistas del Valle de México que nos están viendo hoy. Saludos a todos ellos desde Toluca con el.
0: Dale con eso Club de Aspiracionistas, un saludo del chip, porque yo no los
1: conozco. <risa> no,
0: ¿Cómo bueno. le va? Se le, se le ve alegre, se le ve muy jovial. jovial.
1: Feliz, contento. Eh, ya es jueves, ya por fin tengo esta, esta fortuna y este alivio de poder estar con ustedes y con toda la gente que nos ve y que nos escucha en Amplitud Moludara, Episodio número nueve, amigos. Nueve. Lo Estamos hemos logrado. Todos nada. juramos que no pasamos el 2. Eh, sí, sí, sí. Decíamos, eh, Teníamos mil pretextos para no seguir este hermoso proyecto, pero cada jueves aunque sea dos de los tres comodines, dos de los tres reyes que estamos aquí sentados frente a la televisión, frente al monitor, frente a la computadora y la, a la cámara, hacemos posible este bonito proyecto que se llama Amplitud Modulada. Qué bonito, qué hermoso, qué, qué, precioso. qué hermoso. Y mira, porque sé que muchos están aquí solamente esperando los premios y no les interesa mucho lo que vamos a
0: platicar. Es correcto. Que sepan que mañana vamos a publicar en Instagram stories, la dinámica para ganar no uno, no dos, no tres, no, no, no. cuatro premios que vamos a, a entregar en el capítulo 10 para festejar Así este es. festival de constancia que ha sido casi imposible mantener, pero bueno mañana Instagram Stories ahí está la dinámica, va a haber un eco va a haber cómics y el Chief creo que va a regalar algunas cosas también espero, no sé, bueno, seguro va a ser una playa de los diablos rojos, pero bueno hay otra se cosa, usar, ¿no? ¿Por qué eso? se puede usar para lavar el coche ah, no, ah, no, 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 soy muy fan, soy muy fan de Saturnino Cardoso, así que si dijera a Cardoso yo también voy a participar en la dinámica.
2: Sabes, hablando de eso y, y fuera de cotorreo, yo, yo sé las limitantes de mi ciudad y bueno, no hay que mencionarlas, pero estaba viendo ahora que está en la Eurocopa, oye, si ¿sí se parece la bombonera a cualquier estadio europeo, a, a, a cualquier estadio inglés, eh? o sea, con todo cariño y respeto y con toda objetividad, si sí está bonito nuestro estadio y,
1: y si sí podría está haber bonita. jugado
2: ahí el Manchester está United. Este. Te doy eso. Está, está. Un día vamos a, vamos a un partido, eh, un domingo, y, y hacemos ahí un, una historia para que lo conozca la gente que...
1: que me pues, gusta, me agrada.
2: Que, que no, todavía no ha, ha visto el estadio por dentro. ¿Qué les parece? Pero vamos a empezar, no sé. Si quieren... Vámonos. Les quiero platicar hoy algunas cosas.
0: Entonces, eh, bueno, uno de los temas que más hemos traído a, a este programa es Elon Musk. No es capricho. La verdad es un tipo que sí está bastante zafado y no sabemos de cuál fume o de cuáles o qué se meta. Pero bueno, el, el, señor, el señor, bueno, un día dijo voy a hacer un coche y todos le dijeron no, no hay forma que hagas un coche y este coche va a ser más rápido que cualquier otro coche de producción. No, tampoco, estás, estás medio mal. Bueno, el tipo hoy tiene la eh, empresa automotriz mayor valuada de todo el mundo, ¿no? Lo mismo vimos con SpaceX, que dijo, pues voy a utilizar unos cohetes, vamos a reciclar. Se tronaron varios en el camino, pero hoy ha mandado la cápsula a la Estación Espacial Internacional, firmó con la NASA y un auto-roaster con, un, con una canción de Bowie en algún punto del espacio que él mandó. Entonces, todo esto para decirle a Elon Musk, lo que dice, de alguna u otra forma, lo termina haciendo, ¿vale? Entonces, hoy queríamos platicarles de Neuralink, que es este proyecto igual medio de, de ciencia ficción, que muchos han hecho analogías de Neuralink con la Matrix, o mismo eh, por lo que pasaba Nio al, al momento de conectarse a este, a este sistema, eh, que se anunció en 2019. E ellos eh, iniciaron este proyecto como una solución para pro problemas neurológicos y para Spine Problems, también lo llamó así. Mostraron cómo eh, al injertar un chip en un cerdo podían escuchar todas las señales neuronales que está emitiendo. Entonces, okay. eh, es una cosa medio loca. Hoy no hay un modelo comercial para esto. Es, hoy tiene simplemente una aplicación médica y una promesa de ser algo que nos cambie la vida en unos 10 o 20 años. Entonces, a ver qué es y cómo se come. Exactamente qué es el producto que tiene Neuralink. Es básicamente un chip del tamaño de una moneda de dos pesos que lo que hacen es que lo injertan o, o remueven un pedazo de cráneo y ponen este chip a, a, adicional a unos pequeños cables que entran en el cerebro para eh, escuchar todas las señales eléctricas que están generando las neuronas, ¿no? los grupos de neuronas. Entonces ya tienen inclusive una máquina, imagínense una máquina que opera en menos de una hora e injerta este chip en personas. Entonces quita un pequeño fragmento de cráneo, el cráneo es bastante grueso, quita, pone esta monedita que están viendo en pantalla, de, o desde el tamaño de una moneda, y se hace una integración de estos eh, transmisores que, insisto, escuchan las señales que emite el cerebro. Entonces, bueno, esto suena como una cosa absurdamente del futuro, medio loca. Eh,
1: pues sí, o sea, de miedo, honestamente, ¿no? De Black Mirror, no un episodio de Black Mirror, prácticamente.
2: Yo, de hecho, yo... mucho, muchos lo han dicho, justo que
1: ese es un episodio de Black Mirror
2: ya en la realidad. ¿no? Yo me quiero ir más atrás porque en los 80 había una serie que me encantaba que era El hombre y la mujer biónica. No sé si la vi. Uy, claro, El hombre y de los 10 millones de dólares. El hombre de los 10 millones de dólares, exactamente. <risa> Y justamente eh, hablaba sobre este tipo de tecnologías, porque al final, bueno, sí tenían super fuerza, pero era eh, implantes, por ejemplo, la mujer le metía un implante en el oído y podía escuchar mucho mejor, ¿no?
0: Exactamente. Sí,
2: es, es justo lo que dicen ahora, Chief, es que va
0: a ayudar con, a, a personas que tienen problemas neuronales, va a ayudar okay. a personas que hoy no se pueden mover a moverse, a personas que hoy no pueden escuchar, a, a escuchar también, ¿no? Como que tiene muchas aplicaciones y todo, eh, eh, vamos, el, el fin de este proyecto es, pues, generar una simbiosis entre las máquinas y las personas, ¿no? Al final, lo que está pasando es transmitiendo información que genera tu cerebro a una máquina y a esa máquina, a su vez, como se pueden imaginar, pues hay N mil posibilidades que se pueden alcanzar, ¿no? Una de ellas es que tu mente esté conectado con un AI o, o con un sistema de inteligencia artificial gigantesco que te pueda proveer información. ¿no? Otra pregunta que le hicieron a Elon Musk, oye, ¿y se puede grabar todo lo que veo y subir a la nube y luego revivir todos mis, mis experiencias? ¿Y ¿Recuerdos? Y digo, experiencia? Pues sí, no hay ninguna razón por la cual no se pueda hacer. Y ahora, y por lo cual trajimos este tema esta semana, es que en una entrevista que le hicieron a Elon Musk la semana pasada dijo ya no se va a necesitar aprender ningún idioma porque esta tecnología va a permitir que nos comuniquemos sin palabras y pues básicamente que alcancemos la torre de Babel con
2: este bicho. ¿Qué pedo? Yo tengo o sea, varios comentarios. Ahorita. A ver, continúa, Pat.
0: No, a ver, estos cuates lo están haciendo ahorita en fases, como les decía, la primera tiene 100% que ver con un aspecto médico, o sea, sí. ahorita ni siquiera si, si yo estoy completamente loco de remate y quiero que me nominen como conejillo de indias para el Neuralink, no se puede, está reservado a casos muy experimentales, de hecho consiguieron esta nominación que da la FDA en Estados Unidos de Breakthrough Technology, lo okay, ¿no? que quiere decir okay. que es una tecnología tan loca, tan sofisticada y tan avanzada, que tiene potencial de transformar eh, muchos aspectos de, de la medicina. Entonces están eh, con, con este sello de la FDA haciendo algunos experimentos para llegar a, a, pues, eventualmente a un modelo comercial, ¿no? Lo que dicen es, ahorita, cuando tú interactúas con tu dispositivo, ya ahí hasta cierto punto hay una simbiosis con AI hoy, ¿no? Al final tienes en la claro. mano un smartphone que tiene un, un sinfín de, de, de capacidades y de aplicaciones con las cuales puedes encontrar información. Pero lo que se dice es es muy lento esa interacción que tienes con tu celular. Tienes que teclear, tienes que esperar la respuesta y, vamos, todo el, el procesamiento al que estamos limitado por la conexión que tiene el, el device. Lo que propone Elon Musk a través de 5G, a través... De, de este modelo eh, de conectarse a un gran AI, pues que puedas eh, aprender cualquier cosa y que puedas compartir y que puedas eh, básicamente convertirte en un cyborg, ¿no? O dice, ya somos parte cyborg, ya tenemos un smartwatch, ya este... tenemos un smartphone, nuestras casas ya más o menos están conectadas, o sea, estamos dando pasos que son pequeños, pero que nos acercan a convertirnos, pues, en, en parte robot, ¿no? Entonces, eh, esto está también un poco de miedo, <risa> Eh, pero bueno, eh, justo el fin último que dice Elon Musk es convertirnos todos en niños de la Matrix y que ya no haya pastillitas que elegir, que todos podamos acceder a cualquier conocimiento que se nos ocurra. Seguramente Elon Musk está un poco drogado cuando dijo esto, pero bueno, le no, 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 este tira a la, a la luna y muchas veces lo ha conseguido, ¿no? Tiene buen récord.
2: Pero, pero justamente hablando de esto, hoy el Elon Musk es el Steve Jobs para mí, o sea, de, de la década pasada, hace dos décadas, no es el visionario que trata de proponer y lo mejor de todo es que lo hace. Pero estaba viendo un reportaje muy bueno en donde estaban hablando sobre eh, todo esto que está pasando con el ser humano. Hoy es eh, la década. Cada día se consume más información como nunca antes. Sí como nunca es correcto. y entonces estaban haciendo que qué tan conveniente es que el ser humano tenga acceso a tanta información mm -hmm. a la famosa democratización de la información y ponía sí. un ejemplo muy bueno se acuerdan la película de batman en donde salía eh, ¿Vale, todas? el acertijo y <risas> ¿sí se llama así perdónenme no
1: jim carrey Ah, no tenía una máquina
2: que absorbía todo todo mm -hmm. el conocimiento de todas las personas y se hacía un superhombre y proponía esto. Hoy estamos viviendo todo ese aparatito que él tenía en su, en, en esa película, lo estamos viviendo hoy a través de un dispositivo móvil, ¿no? Pero sí. los resultados no son tan como tan esperados no ustedes pueden meterse a tiktok y pueden ver ahí el contenido que está ahí pues no se habla mucho sobre un gran avance en todo lo que tiene que ver con el consumo de contenido que hoy en día está teniendo el ser humano ahora uh -huh. y hablaba también de los riesgos porque al final eh, pues somos muy susceptibles a consumir lo que sea y justamente esta tecnología pues quien lo implementa o lo implanta podría también meter información, eh, pues que a lo mejor él quiera. No sé si me explico.
1: Sí, sí. sí. ¿Ah?
2: No sé, está complicado.
0: Sí, Elon Musk ahí como que dio, dio un poco una vuelta de 180 grados porque dijo hace algunos años que eventualmente la inteligencia artificial nos iba a comer como especie. O sea, estos escenarios de, de vamos, apocalípticos de los robots. Volteándose un poco, eh, se creó una organización con la cual se pretendía regular y que todo el fin del AI fuera positivo, o que, o que fuera un buen AI, entre comillas. Y hoy Elon Musk dice: Ya no le veo riesgo. El AI se está formando con nuestros inputs y nuestros inputs eh, estamos siendo imparciales. O sea, no es ni bueno ni malo y las, las personas van a poder seguir decidiendo pues, el, eh, sus acciones. Pero de acuerdísimo con, con el chief, que esto. En cualquier momento se puede salir de control. Otra pregunta que le hicieron, pregunta difícil. ¿Y qué pasa si ya tengo este chip y hay un hackeo masivo? ¿Y qué tan susceptible soy? No, no existe esto del hackeo. Ustedes tranquilos. No, vamos, aquí tenemos los mejores ingenieros. ¿Qué puede pasar? O sea, okay, okay. ya no estamos hablando del dato del celular, de dónde vives. Estamos hablando de lo de que vida. procesa tu mente. O sea que esto ya estamos llegando a un nivel que nuevamente nos vamos a encontrar con el problema de siempre, que es algo que no sabemos que no entendemos y que por supuesto que no sabemos regular y en el camino claro. va a haber seguramente muchísimos tropiezos. Y lo último que les quería platicar es lo que han mostrado hasta ahora. No se ha mostrado nada en humanos hasta el momento. Se han mostrado dos ejercicios o experimentos. El primero que era, eh, con, con eso le platicaba con cerditos, que tenían implantado este chip y también mostraban a, a cerditos que, que les habían puesto y luego le habían quitado el chip, justo para mostrar que en cualquier momento te lo podías quitar y no tenías ningún daño neuronal eh, eh, posteriormente. Y este, que fue el más reciente, en, en donde mostraban a, a un changuito que tenía un chip de Neuralink implantado y primero empieza a jugar. Él estaba recibiendo un smoothie de banana por ese copote okay. Entonces, el, el estímulo lo recibía cada que él llegaba a este cuadrito, ¿no? O sea, era una especie de jueguito donde cuando conseguía esto, eh, pues bueno, recibía este estímulo de comida. Pero llega un punto en el que desconectan el joystick y él sigue, a través de, de estímulos eléctricos cerebrales, sigue llegando a, al mismo resultado. Entonces, muestran cómo, pues como que... Inmediatamente que, que el changuito empieza a utilizar el joystick, la máquina empieza a aprender cuáles son sus movimientos y hacia dónde va. Y okay. entonces, en cuestión de segundos, incorpora eso en, eh, en básicamente en todo el, el, el algoritmo que estaba procesándose desde sus chips. Ahí pueden ver justo cómo se veía en la pantalla todo, esta, todo este ruido, o todos estos, pues son decibeles o, o microdecibeles que genera el cerebro está leyendo el chip y que mira, exactamente ahí está desconectado y sigue llegando al mismo resultado, solamente con pensar a dónde quiere mover el cursor. ¿no? Justo como una probadita de lo que podríamos tener con, con Neuralink. ¿Ustedes madre. creen que nos toque implantarnos esta madre en la cabeza? Yo primero no busco la, la
2: implantación de pelo, eso me, me, me agradaría muchísimo. Y vengo esperando los de hace 10 años, espero que pronto llegue. Ya, si llegue el Euroleague, ya, da igual.
1: ¿eh? Estamos robando por una vacunita, chavos. No vamos a poner un chip, Quítame un pedazo de cráneo. Exactamente, sí. Primero me vacuno y después veo si. Si tengo señal 5G, 6G, que no sé qué va a pasar conmigo y después hablamos, <risa> <risa> hablamos un poco de, de, de este Neuralink. Patrick, eh, Javi, vuelvo a lo mismo y perdón por, por tocar este tema una vez más, pero ¿qué sucede con, con, eh, eh, dijiste eh, algo, algo in interesante, nos vamos a convertir en cyborgs, o sea, estamos a pasos agigantados, Pat, en de, de, de llegar del punto A al punto B, ya tenemos smartphones, smartwatches, ya tenemos los, los Google Glasses, que fue un éxito en su momento y después fracasó, eh, lo guardaron, tenemos las casas inteligentes, tenemos Alexas, tenemos Google Home, tenemos muchísimas, muchísimas herramientas, eh, tecnologías, pero... ¿Qué sucede cuando cuando nos pongamos frente al televisor y digamos descargar todas mis memorias del día de hoy y las descargas en una base de datos, las descargas en tu nube eh, y alguien te hackea? O sea, ¿hasta dónde el ser humano va a permitir este libre albedrío de de de, de ser humanos y en qué momento el humano va a dejar de ser humano? cuando selecciones el sexo de tu bebé, cuando selecciones qué enfermedades no quieras, cuando selecciones qué ojos quieres que le ponga a tu bebé, o si sea alto, o si sea bajo. Esto también es un tema de Black Mirror, muy, muy, eh, muy ad hoc con esto que platicas, Pat, pero eh, qué va a pasar en un futuro cuando el ser humano deje de ser ser humano y se convierta en, en un cyborg, se convierte en un humanoide, se convierte en algo. ¿Seguirá siendo ser humano o, o qué carajos?
2: Ay, terminal, ay, ay, ya. La 4 T. <risa> este, hay muchas cosas. También viene el tema ético. Realmente, claro, el ser humano, eh, pues, se puede enamorar o es válido enamorarse de, de como lo comentamos de una, usted, de una máquina. Y también luego vienen cuestiones como, oye, Alexa es mi esclava y tiene derechos. Bueno, ahorita no lo estamos viendo porque pues es un simple aparatito, pero cuando esto sí. pueda ir eh, avanzando y se vea ya una figura humanoide, tal vez que se aparezca eh, la casa, eh, ¿sería considerado como un esclavismo?
1: ¿No como la película que, de Heard con, con este Phoenix y con la voz de... Eh, del Avenger, ¿cómo se llama esta mujer? Es Carl Johansson, Escal una gran película y hermosa. Y sí. aquí, aquí sucede que pues, el, el protagonista se enamora de un sistema operativo y ese sistema operativo tenía 250 mil relaciones al mismo tiempo que las vivía con Joaquín Phoenix. Es una gran película y eh, pone en la mesa muchísimas preguntas que ni siquiera hemos, hemos creado todavía.
0: <risa> no sé. Está cañón. Sí. O sea, no, nos va a tocar, como decía, enfrentarnos a eso durante el camino. O sea, hay muchas cosas que, que no, no, o sea, que se van a transformar. Esto de, de seleccionar cómo quieres que nazca tu bebé, o sea, también cuestiona mucho desde el inicio de la vida. Y, y bueno, esto claro. pasando a, a, de, de cero a cyborg, pues también es como <risa> se va a tener que redefinir la especie, ¿no? Es, es algo que, sí. por lo que nunca hemos pasado. Nuestros brincos evolutivos han sido diminutos, wey. ha sido casi de, de estar en cuatro patas y levantarnos e ir evolucionando en millones de años y aquí pues huele a que podría ser el brinco un brinco cuántico evolutivo que no claro. sabemos qué es lo que va a pasar Habla, un, de Hablando de eso
2: hay una gran película que se llama Gataca es, Uy, tome claro, me es como... Y hay otra no <ríe> tan buena pero bueno, de nuestro amigo Justin Timberlake y Amanda, su, Amanda Swain, creo que se llama la, la, la actriz, donde proponen que en un futuro se va a poder eh, programar la tiempo. vida, vivir con tiempo. Entonces, quien más tiene, tiene más tiempo y, y más dinero. Menos, y más, sí, claro, porque se paga todo con tiempo, ¿no? Tú tienes, eh, tenían en su brazo eh, ciertos. Eh, Minutos, minutos, horas, días, horas. años. Entonces, obviamente, mientras más dinero tenías, llegabas hasta los miles de años, ¿no? Y sí. la, la gente de diario solo tenía 24 horas. Y si no ganaba o no generaba, pues ahí quedaba. No, son temas, son temas muy complejos. Oigan, y solo para cerrar el tema de Neuralink, justo lo último que,
0: que, que le ha preguntado a Elon es, bueno, ¿y qué pasa si esto se puede pasar a otra persona? ¿Se puede hacer una copia? exacta de la mente y replicar y esto es ya llevarlo a, al modelo de Upload, ¿no? de Esta serie que recomendamos hace unas semanas. Sí. Eh, y bueno, por lo menos se abre la posibilidad. De nuevo, creo que Elon todavía no sabe cuál es el potencial de su tecnología. Ahorita, insisto, está en una fase inicial, una fase exclusivamente médica. Pero bueno, vamos a... Les vamos a ir platicando ahora quién le pone este chip. Yo tengo la teoría que Elon Musk trae puesto a esta madre. Yo también. Este güey viene de otra dimensión <coughs> y este güey va a jugar con la humanidad. Y, y pues bueno, por eso le estamos siguiendo tanto a la pista.
1: Es el lo del futuro.
0: Exacto. Bueno. Chief, por favor, de vuelta con usted. Calma,
2: Puedes señor. ponerme el comentario de Iván, porque vamos, quiero, quiero hablar sobre este tema. Yo estaba en la semana y entonces. Quiero que vean esto, amigos, y, lo, y quiero que me digan exactamente lo primero que piensan cuando, cuando ven este video. Ahí va. ¿Qué es lo primero que se les viene a la mente cuando ven esto? ¿Qué personaje? El duende verde. Online. Exactamente, el duende verde. <risa> Así le pusieron el duende. Esto es real, amigos. Esto no es, es, no, es, no es generado por computador. Esto es real y pasó esta semana en Nueva York. Y le pusieron el duende verde en Nueva York. Ya después se supo que era una compañía que hace skates, skateboards. Este aparatito va a costar, es un prototipo obviamente, pero va a costar eh, 20 mil dólares. Más allá de hablar sobre la tecnología, lo que, lo que se puso a pensar el que estaba comentando esta noticia era si realmente esto era funcional. Mira, el pobre tipo ni tiene estabilidad ni equilibrio, <risa> pero quiere emular obviamente lo que el verde eh, duende, no, el duende verde, perdón. Disculpa, dis <risa> la Hizo sí ir por Nueva York en esa, en esa pat patineta o snort, no Y es ahí donde viene la pregunta. ¿La tecnología que se está haciendo hoy es funcional o está inspirada en lo que pasó a través de películas, series, etcétera? Entonces tengo varios ejemplos y quiero que me digan... Si conocen el origen de lo que les voy a mostrar. ¿Les late? Venga, venga, aviéntate, aviéntate, Chief. Sí, eso sí lo encuentro,
1: pero bueno. Ahí va, ahí va, ahí va. <risa> Pueden participar también los del chat. Del Muchas chat. gracias a toda la gente del chat. Eh. Bastante activo el día de hoy, eh, por cierto. Yo sí, quiero mandarle solamente un
0: saludo a, a Ramón Gómez, vecino, amigo, que siempre comenta y nunca le contesto. Te quiero, amigo.
2: <risa> es normal, a nosotros no nos contesta, imagínate. A ver, amigos, va, va, la Venga, primera, va la primera.
1: Aviéntate, aviéntate.
2: Quiero que me digan eh, si conocen de dónde viene este maravilloso invento es... tecnológico del año 2010. ¿El iPad? Con sí, este de... jobs. Pues yo había escuchado de... que el
0: iPad se había inspirado en un dispositivo de los 70 ¿no? ¿no? Que sí, alguien que sí, muy adelantado su tiempo.
2: De... Había fíjense, celular, ¿no? fíjense que fue de Stanley Kubrick. Estuve haciendo mucha investigación en eh, Odisea el Espacio 2001. Es donde uh -huh. sale una especie de tableta como la conocemos hoy. ¿no? Y es muy interesante porque esta película pues, causó furor entre todos los entusiastas del cine por toda la innovación tecnológica que se hace. Pero fue, fue la primera en como mostrar una tableta donde el usuario podía leer noticias o interactuar con contenido multimedia. Y eso pasó pues hace muchísimo tiempo, justamente en la década de los 70 sí, Entonces, sí. Eh, pues está interesante. Va el segundo. Venga. ¿Saben qué es esto, amigos?
1: Eso es de eh, Tony Stark, ¿no?
2: No, no esto, esto es real. Y es una tecnología de Microsoft que se llama HoloLens, ¿no? Y esto es realidad tiene muy, virtual.
1: Tiene que siete años los HoloLens, ¿no? Aproximadamente una gran eh, tecnología que habían... O que estaban presumiendo, pero no sé qué pasó con ella. Básicamente sí se está usando, pero sobre todo en la manufactura, como en este caso, amigo,
2: porque es muy cara. O sea, si a nosotros nos venden un aparato, unos lentes de 5 mil dólares, pues vamos a no, hacer con más calmita, ¿no? Claro. Sí, de Por sí, los lentes de BR de, de están caros. Imagínate estos. Pero ustedes saben dónde es. La idea es que con las manos uno pueda interactuar con lo que está viendo de manera interactiva.
1: ¿Saben de dónde surgió esto? Tom Cruise. En la película de. Te mereces de... un chocolate. Un yes. chocolate.
2: <risas> <ríe> Justamente se basó en esta película. Gran película, si no la misma. Gran por favor, película, gran. De volver a ver,
1: es una maldita joya. Es una joya, es una puta joya.
2: Y esta, esta película, lo que me gusta es que es una tecnología real. Creo que. Eh, no se han puesto las pilas en muchas de las cosas que aparecen en esta no es una tecnología tan exagerada no. sino que es es muy real y está muy bajada a lo a lo que podría ser hoy. Y justamente se llama Sentencia Previa en español, Minority Report en inglés, del año 2002. Steven Spielberg se lució con esta película y, y justamente trata sobre eso, sobre la idea de manipular eh, objetos eh, a través de las manos, sin necesidad de un mouse ni un teclado, ni siquiera tocar una pantalla, ¿no? Vamos a la siguiente, está muy cool. Venga, venga. Esto, esto acaba de pasar y es sobre el estudio de, 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 del cosmos y el universo. ¿En qué está inspirado, amigos? En
1: Star, Wars, ¿no? ¿En Star Wars, ¿no? Oh, Star Wars. Star Wars es, es cierto.
2: Exactamente. Hoy ya es real. Sigue siendo muy cara. Hoy es real, pero todo surgió a partir de la idea de la tecnología de hologramas que al señor eh, George Lucas se le ocurrió para Star Wars y su guerra de las galaxias, ¿no? Entonces. Eh, yo creo que en un futuro a cinco años va a ser posible tener conferencias por Zoom, vía holograma, que se asemeje más a lo que sería una conferencia, pues, ¿cómo decirlo? Más presencial, porque ya estamos tan acostumbrados al Zoom que, que de verdad eh, a veces suele ser tedioso, ¿no? Y esto lo que va a permitir es una mayor interacción, aunque estemos a distancia, y, y una conversación mucho más fluida, no
1: sé qué piensan. Recuerdo mucho en las elecciones eh, cuando ganó Obama uh -huh. hace ya algunos ayeres y que justo la, la CNN y no recuerdo cuál otra, eh, cuál otro canal empezaron a utilizar este tipo de hologramas. Sí. Eh, donde estaba pues el, el cohost en un lugar y ponían el holograma. Y yo también vi una conferencia, creo que fue en Campus Party, donde simplemente pusieron un, un, una, una especie de tableta, un cristal y ahí se reflejaba el holograma de la persona que estaba dando la conferencia. Una caja, ¿no? Exactamente. Y decías, wow, pero obviamente estaba soportado en un, en, en un algo. Entonces, tener este tipo de tecnología flotante o, o uno, uno, llamarlo, si lo llamamos de alguna forma, híjole, eh, sí sí me gustaría estar platicando con ustedes aquí al ladito, como en tantas películas que aparece ese tipo de tecnología.
0: Ojalá y esa tecnología está esté lista en un par de meses para no tener que regresar al WeWork. <risa> La verdad. No, pero no se acuerdan que les mostré que Google estaba preparando algo similar. Obviamente hoy necesitas 170 cámaras que, eh, vamos, construyen tu imagen en Correcto. tercera dimensión. Pero seguro lo que se va a, a, lo que se está preparando es una tecnología mucho más sencilla y fácil y portable que pueda hacer estos... Entonces, pues de hecho la tecnología existe, ¿no? Es, son sensores sí. lidar lo que necesitas. Es nada más que los montes de, de manera que puedan replicar una, una figura y también, pues, obviamente
2: la parte de la proyección. Sí, estaría cool, ¿no? Hay muchas cosas que estarían padres, ¿no? Porque imagínense si, estamos hablando de esto como conferencias, pero pudiéramos grabar eh, la voz. Eh, el movimiento de un ser querido que ya falleció, por ejemplo, o que, que en un futuro pueda, pueda morir y quedarnos con esa imagen mucho más real, mucho más viva. Hay posibilidades infinitas para esto, no?
1: Pero de hecho, hace, hace algunas, hace algunos meses se hizo muy famosa una aplicación que, que, que le daba eh, movimiento a una imagen, eh, a una imagen tal cual, eh, le daba movimiento de sonrisa, de girar, de, de, de moverse, de parpadear, y muchas personas lo utilizaron para, para aplicarla en fotografías de sus seres queridos que ya habían fallecido. Entonces hubo cientos de miles de TikToks con, con este, esta aplicación, no recuerdo cómo no se llama, si la gente, ajá, eh, 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 si, si la gente del chat lo, lo, lo ha usado o lo usó y, y en verdad causó furor de wow es que pues aquí está mi hermana que falleció hace tres años y hoy oh, olió cómo sonreía y, y la aplicación me la trajo a la vida.
2: verga Hay muchas pedo. cosas que sí están oh, y, y, y la, la, la imaginación es el límite en estas cosas, no? Ah, claro,
1: sí, sí, Pero... sí. Total. Vayamos
2: con el siguiente ejemplo A Venga. ver, díganme si conocen y ubican esta tecnología Creo que fue el primero realmente que la hizo abierto al público Esta tecnología este, de videoconferencia Mira, el coquetísimo Johnny Ive Ay, El coquetísimo Steve Jobs este, Los dos son maravillosos, personas, genios Esto eh, este, este es de los
1: supersónicos
2: no, <risa> Por cierto, <risa> quien, quien no lo sepa, esta fue la presentación del iPhone 4 Y fue en el 2000, eh, si no me equivoco, en el 2010
1: Sí, más o menos.
2: 2010. Uh -huh. Y esto causó mucho revuelo porque por primera vez, imagínense, estar hablando con una persona en tu celular cuando eso no, no se veía. Hoy ya es muy normal, pero en ese año era como de ciencia ficción, ¿no? Sí. Creo yo. Porque fue lo... Si se podía hacer en, en, en computadora era difícil. Tenías que conectar tu cámara porque no, había, no estaba integrado a veces. Luego tenías que bajar el... el todo el para software. que funcionara, pero esto lo hizo de manera práctica, sencilla. Entonces,
1: y en 4G móvil.
2: Pero saben de dónde surgió esto? El primer visionario que tuvo
1: los supersónicos es obvio, no amigo. Más atrás, no. ¿Más no, atrás? ¿Más atrás? Eh, Star Trek, tal vez. El año 1924. A la ma Espera, hay una película que se llama... Están vivos. Hay una película que se llama, de hecho es muy buena... amigo, yo sé,
2: te ganas una paleta chupachú. Espera, 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 espera.
1: Gran película, Que de hecho trata de robots y todo ese... No sé el nombre, dime por favor.
2: Voy a ponerla en este momento. Se llama Metrópolis de... 1924.
1: ¡Exactamente! ¡Esa! No mames. ¡Vean! ¡Esa mera! Gran película, Suquete. Gran película, Vean, el... Gran vean, película vean, la, vean esta escena.
2: Está hablando... ¿A poco no estás...? Esto es... FaceTime los en los años 4. Así es. Hace cien años. Así ahora, es. Deja, ahora déjenme decirles, Telmex... Por ahí del año 2007, si no me equivoco, lanzó los primeros videoteléfonos eh, en, en, en México. Sí, y la idea era
1: un cierto. teléfono
2: convencional que tenía una pantallita una y tenía pantallita. una cámara. No servían de nada porque la imagen era muy mala, pero era como futurista esa parte. Vamos al siguiente, amigos, a ver si pueden adivinar. Venga. Espero que les esté gustando esta dinámica, bonita actividad del día de hoy. Los autos que se manejan
1: solos, ustedes... Ya díganme, ahora, por sí. Favor. ahora sí, los supersónicos, es necesario que sean los supersónicos, había naves inclusive. También voto por, sí. No, no, el auto increíble que se manejaba solo. No, <risa> no, no se manejaba solo,
2: no, no se manejaba solo. Sí,
1: claro que sí se manejaba solo cuando cuando claro, Michael necesitaba ayuda llegaba el, el auto, iba por él.
2: Yo iba a sacar <risa> el auto increíble, pero en otra cosa. Okay. Yo creo, creo, a ver, sino, ¿cómo se llamaba la, la, esa vocecilla coqueta del auto increíble? Se eh, llamaba Kit. No, Kit era el kit. auto, ¿no? Sí, era Kit. Era, pero de, no, la, la voz del no auto, como, era como un
0: asistente, pero no había un Siri, pues era Kit.
2: Pero kit. no, no, no fue el inicio. Yo creo que el inicio de Alexa está en dos cosas. En el auto increíble, bueno, le preguntaba y cualquier cosa y tenía la respuesta para todo. ¿eh? Además, Exacto. a veces hasta le daba consejos románticos. Y sí. la segunda. Eh, es de Microsoft, y eh, no sé si está de acuerdo conmigo, Cortana, de los de los videojuegos Halo, yo creo en el 2001 que salió, es la primera realmente asistente eh, de, con inteligencia artificial que... Sí. Muy parecido a hoy lo que tenemos con un Alexa o con un OK Google o con un Siri, ¿no? No sé Correcto. si opinan lo mismo. Pero sí, esto o sea, en el caso de los, de los autos, puse de nuevamente un ejemplo porque si bien los supersónicos tenían autos voladores, sí manejaba con su palanquita, acuérdense, ¿no? era muy parecido pues, a manejar, o sea, no eran... No eran... De hecho,
0: tenían clutch, Zorlac, así que no... Sí, 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 sí tenían clutch, y, es cierto. Y, y, y
2: vamos a del auto <risas> increíble, pues o sea, él también tomó el polante, pero realmente, estoy investigando, la primera vez que apareció un auto... quinto eh... elemento? Ah, no, no es, bien, es también de sentencia previa, aquí no se podía manejar, era totalmente eh, un auto inteligente, que obviamente... Evitaba el tráfico y, y, y buscaba la mejor ruta, pero lo que impedía es que el conductor pudiera tomar control sobre el vehículo, ¿no? Ok. gran, gran película, de verdad. Si sí, tienen la oportunidad hermosa, de verla hermosa. esta, esta fin de semana, porque tiene muchas referencias a cosas que creo que hoy servirían. Una gran escena es cuando entran al centro comercial, te, les escaneaban el iris eh, para mostrarles publicidad publicidad sí, segmentada a ellos sí uh -huh. y eso creo que va a pasar en, en ya en unos años que vamos a entrar y van a detectar que somos nosotros no sé si por iris o por nuestro teléfono celular
0: y, o y con creo Bicons, que,
2: no primero o, o con picas exactamente y nos van a mostrar lo que a nosotros nos gusta pero amigos esta eh, bonita dinámica eh, pues seguirá en, en en futuras ocasiones porque hay muchísimo y hay cosas que creo que les pueden impactar
0: Qué bonito, Chief. Para todos aquellos que nos escuchan, esta es la oportunidad de que nos vean solamente para pues que no se pierdan esta dinámica del Chief. Está difícil escuchar.
1: Véanla. Sí, sí, sí. Eso es un poco, es un poco difícil. Oigan, y hablando de, de, de seguridad, hablando de hackeos, hablando de tecnologías, hablando de, de toda esta, eh, esta ola eh, que, que, estamos, que estamos avanzando muy rápido... Eh, eh, sería interesante hacer, hacer una parada rapidísima. Hace algunos días eh, nos enteramos y quienes, quienes son seguidores, más que, más que de, de, de la computación, de una cosa en, en, en especial, eh, John McAfee, este eh, hombre nacido en Inglaterra, de allá por los años, eh, casi en los años 50, eh, tu, tuvo una infancia, muy. les voy a dar una una pequeña semblanza de quién fue este señor y qué fue lo que hizo. Este Nació güey? por allá del 45, 46, sufrió bastante violencia familiar, muy triste, eh, al grado de que su padre, según eh, lo que cuenta una, una biografía, se suicidó con una escopeta. Este hombre, pues, eh, sufría de violencia bastante y muy, 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 gran, muy grande la, la violencia que le, que le daban en su casa eh, pues, bueno, después de mucho tiempo vino a Estados Unidos y funda una empresa eh, homónima, McAfee, en 1987. Entonces, de ahí empezó justo a crear este, este código para combatir virus, para combatir eh, hackeos por la backdoor y para combatir muchas cosas eh, que las, los malwares que las computadoras empezaban a tener en aquellos entonces que no había muchas, eh, había muy pocas agencias o muy pocas marcas que se dedicaban a, a auxiliar justo a la, a la parte tecnológico, a la parte de soporte técnico. Después de ahí, pues bueno, eh, la gente de Microsoft compra, perdón, la gente de Intel compra a McAfee por casi 8 mil millones de dólares, o sea, ya por el 2010, bastante lana. Y de ahí, este señor que ya trae ahí temas... Eh, todo, todo lo que les voy a contar viene desde pequeño por el maltrato que sufrió, por el abuso físico y mental que sufrió este hombre, John McAfee. Tan loco que estaba este, este cabrón que se postuló dos veces a la presidencia de Estados Unidos. Imagínense, dos veces a la presidencia de Estados Unidos. Eh, en su cuenta de, de, de Twitter, en, sus, eh, en, la, en la, las páginas donde salía este hombre, pues mostraba el, un tema sexual muy abierto. El cuate este tenía problemas de drogas, tenía problemas eh, de, de dinero, inclusive temas de prostitución. O sea, el hombre entre otras cosas era era un promotor hasta el último de sus días libre de la de, de la criptomoneda. El señor odiaba los impuestos, dijo yo no quiero y no necesito pagar impuestos. ¿Por qué los seres humanos tienen que pagar impuestos? Fue fugitivo en Estados Unidos y en otros países. Oh, bueno. y <risa> Drogas, sexo, alcohol, prácticamente era un rockstar en potencia este señor. Y pues bueno, hace hace algunos días se encontró muerto en una cárcel cercana a Barcelona eh, y las primeras indagaciones o las primeras eh, pues eh, resultados de la autopsia es que este hombre se suicidó. Entonces eh, era un, un cabrón interesante, importante, hizo muchísimo ruido en su momento. Era un informático, era un cabrón que pues sí le pesó y sí sí tuvo una, una infancia, una niñez muy dura, pero pues bueno, eh, eh, será recordado por todos nosotros eh, hasta el último de nuestros días que utilicemos una computadora, una PC, por el virus McAfee. Como ven? Yo no creo que se
2: haya muerto por suicidio. ¿eh? Eh, la verdad es que... <risa> A ver... ¿Qué hay, varios, sabes, Chip? hay varias cosas que me llaman la atención. La primera, eh, estaba a punto de ser a Estados Unidos por el delito de evasión de impuestos. Es correcto. Cuando el gobierno de Estados Unidos eh, gira a por ese tipo de delito es porque algo quiere. Es muy difícil, aunque tú evadas impuestos, que en Estados Unidos te arresten por eso. Sí. A ver, recordemos a al Capón. ¿Por qué lo pudieron detener? Fue precisamente por evasión de impuestos, ya que por el alcohol y el tráfico de todo lo que era esta bebida, no lo podían hacer, lo tuvieron que aprender por eso. Ahora, el señor, si se fijan, mandó varios mensajes antes de su muerte donde decían, oigan, si me pasa algo, pues yo no fui él. Eh. Claro. Yo no me quiero morir. Algo sabía este señor, ¿no? Porque era un genio. No sé si sepan, hizo su antivirus en un día.
1: Así. Sí, ¿no? así de...
2: Por eso sí, destruyó el, el maldito desempeño de tantas máquinas. Ya la verdad detesto todo lo que es antivirus, pero
1: Adelante, no, no era. No era el mejor, pero sí la base que constituía el tema del antivirus era lo más importante de su marca. Llamémosle de alguna forma de de este protocolo de seguridad. Era lo importante, lo que estaba dentro de esta de este software era un asco, era una porquería pero lo que revolucionó el mundo del virus y bueno, de los antivirus y de la protección de las computadoras era la base de, de, de software que tenía y que había, que la había hecho muy bien. Entonces de ahí muchas otras agencias y empresas empezaron a decir, bueno, te voy a copiar este pedo, te lo voy a igualar, te lo voy a mejorar, pero pues McAfee siempre será, será recordado más que cualquier otro antivirus. Qué, qué antivirus recuerdan ustedes?
2: Yo dos. Pocos. Kaspersky.
1: No, antes eso era,
2: ¿no te acuerdas del doctor Norton?
0: Doctor Híjole. Norton, por supuesto. <risa>
2: de, 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 de que fue la, es la base de Simantec. Y, uh -huh. este, y era, fueron los dos pioneros, ¿no? Y después vinieron los rusos con Kaspersky. AVG también, AVG. AVG. Uh -huh. Ahora, yo les recomiendo que no usen antivirus. La verdad es que más que protegerlos, los van a hacer que. Que, que su máquina sea lenta y que entre todavía más amenazas, ese es mi punto de vista, hay okay. otra cosa muy chistosa eh, hoy salió este eh, ayúdenme con los nombres si me equivoco, es Edward Snow Snowden. Snowland. Snowland y dijo oigan lo que le pasó a McAfee le va a pasar ahora a Juliash, a ver eh, Pat, con el francés. Julian Assange Julian, Julian Assange <risa> <risa> Lo <risa> que me indica que algo Sí sería McAfee Y algo muy fuerte sobre el gobierno de Estados Unidos O sea, al final eh, Él era un cuate demasiado listo O sea, la, son de los cuates Que puede meterse a cualquier sistema Sin ningún problema Entonces, Correcto. yo sí creo más bien que no Murió, más bien pues lo desinstalar, lo yo murieron creo que, yo creo que ahí,
0: él usaba mucho Twitter, no y de hecho sí. me encontré mucho con John McAfee a, ahora en el mundo de las criptos era una especie de Elon Musk obviamente una potencia menor ¿Correcto? pero el tipo movía a las masas era un tipo sí, que todo el sí, mundo sí. sabía de su excentricismo y al mismo tiempo, él movía la, las altcoins y pequeñas monedas que iban haciendo todos iban porque McAfee lo recomendaba, luego regalaba luego, bueno, hacía de todo pero siento, y esto que, que dejó en sus últimos tweets, hay muchos mensajes que, digo, me imagino que, que será análisis, si no lo puede hacer la gente, está la información pública, pero siempre escribía de una manera muy peculiar y sabiendo que pues, es un, un poco el, el concepto de genio incomprendido de este cuate, debe de haber mucha información ahí todavía sembrada que, que, ¿sabes? que desenterrar.
2: Sobre todo porque, ¿se acuerdan que pasó? No, no sé si se, se acuerdan de la anécdota del iPhone. Que no podían y no podían este, descifrar un iPhone para ver la información. Sí, Ay, el FBI. Dijo, ah, a ver, préstamelo. O a la Plaza de la Computación aquí más cercana. O a la Friki Plaza. En dos segundos. En dos segundos lo pudo. No, que, que realmente es muy difícil. O sea, estamos hablando de que ni el FBI hoy en día no puede. Tiene los recursos, correcto. No Tiene los recursos. Pero bueno, es, es un tema que a lo mejor nunca vamos a saber. O a lo mejor dejó mensajes en la red que en un futuro. Sí pues la van a publicar.
1: Oigan, y hablando de antivirus, ¿a dónde se aplica el antivirus? Pues bueno, se aplica nada más y nada menos que en una computadora. <risa> ¿Y qué pasó el día de hoy a las 11 de la mañana? Lanzaron que en lo muy, muy personal no es un sistema operativo, es, es como una plataforma de entretenimiento para los usuarios que tienen Windows yo yo así lo yo así lo lo, lo puedo percibir qué sucedió con, con este lanzamiento por ejemplo los iconos son deliciosos son minimalistas son muy simples hay una simpleza y una limpieza en el en, en el en, en las barras en el dashboard en los perfiles en los fondos incluso la tipografía no un poco la tipografía es me ganaste la palabra, maldita sea, iba a decir esto es como un Apple, pero para Windows entonces crea, conecta, juega diviértete, es, es una gran plataforma que acaba de lanzar la gente de Microsoft, que muchos están preocupados si es que van a poder instalar este sistema operativo en sus computadoras, algo que me encanta de, de lo que ha hecho Microsoft en los últimos años es la cantidad de, de, de información que puedes tener en tu pantalla, por ejemplo dividirlos, el, tu, tu pantalla, los escritorios, esto que estamos viendo aquí me encanta, la adaptabilidad de que puedas conectar hasta dos o tres monitores en una sola computadora Estamos hablando de computadoras muy rápidas Casi, casi computadoras eh, para gamer Y aún así algunas computadoras gamer no van a poder disfrutar del Windows OS Entonces, es... ¿Pero porque, eh, por qué? ¿Por los specs mm, que requiere? Sí, exactamente, sí Procesadores sí, gráficos Ya, yeah. nada más Entonces, es muy chulo Pero para computadoras de nueva generación Entonces, ojo, estamos viendo también que va a ser más dinámico con equipos que sean touch por el tema de, de, de todo lo que puedes hacer, de todo lo que puedes configurar. Es prácticamente, eh, ve, ve. por ejemplo, aquí lo estamos viendo en algunas, eh, en las, en las de, ¿cómo se llaman las? Surface, estas tabletas de, de Microsoft y algunas otras que también tienen este operativo de Windows. En el tema de los videojuegos también le están metiendo ahí eh, algo muy fuerte con Game Pass. O sea, que ya, por ejemplo, el señor Patrick, que tiene ahí una, una computadora gamer de, de, de videojuegos, pues vas a poder correr y disfrutar más eh, este tema de, de Microsoft y de Xbox. También está, están diseñando y rediseñando aplicaciones de Android para cargarlas a tu computadora. Por ejemplo, TikTok vas a poder instalar la aplicación de TikTok en tu computador y vas a poder hacer TikToks en la sala de, de tu casa con la cámara web de tu de tu computador es,
0: es una interfaz de ¿o es el sistema operativo de Android metido en Windows así es ¿O un exactamente
1: sí o, oh, yeah. okay. Un emulador ok así de bonito así de precioso así de hermoso entonces lo presentaron hoy y en verdad eh, tuvieron problemas inclusive en la presentación antes de la presentación tuvieron ahí un, un tema de eh, eh, de, de Un poco del antivirus. Puta, <risas> tota, Maldita sea, no habían pagado el antivirus. <risas> ¿Lo viste también por Cinet? <risas> eh, no, 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 lo, lo leí justo, solo leí. Entonces, es, es una nueva eh, herramienta, es una plataforma de, de, de entretenimiento y de comunicación para los usuarios de, 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 de Windows. Eh, el ecosistema es más abierto, hay nuevas oportunidades, inclusive para los desarrolladores eso es, Antes lo tenían muy cerrado, Pat, lo tenían muy cerrado, Javi, y Apple desde hace mucho tiempo le dijo, chavos, dense, hagan por favor lo que tengan que hacer para que este sistema operativo sea más robusto, pero sea bonito. Entonces, ahora ya están tomando estas como medidas eh, eh, más, más abiertas para que desarrolladores, para que creadores puedan utilizar eh, pues este, este Windows para tener un, un ecosistema más benéfico, un ecosistema con más aplicaciones, eh, con más acciones eh, para un futuro. Entonces, eso está bonito, es, es más seguro, entre comillas, es más rápido eh, y trae, trae bastantes cosas. Entonces, si Precio, hecho,
2: fechas,
0: ¿tenemos algo más?
1: Eh, por favor.
2: Yo, yo les quiero comentar, eh, no, no sé la fecha, yo lo estoy probando, no sé, fue, no sé si fue el viernes o el sábado, eh, porque... Lo robaron o lo filtraron <risa> hace dos semanas, ¿no? Eh, el tema era que muchos eh, eh, youtubers y muchos eh, de la industria no podían instalar una máquina eh, normal. Sí. La única forma de probarlo era a través de una virtualización en una, en una máquina virtual, jalarlo, ¿no? Así yo fui como lo probé, porque además está estoy eh, en Mac. Creo que hay muchas cositas que no han gustado. La primera es el botón que está en medio de inicio. No lo ven muy funcional.
1: Ok, eso,
2: eso es una dos. Hay un relajo con iconos porque hay iconos desde el 95 hasta estos iconos rediseñados que sí están muy bonitos, pero es como si tuviera tres Windows, Windows del 95, Windows Vista y Windows como se llame 10 o 11, ¿no? Es okay. ¿En carta está disponible? En carta no, no está disponible, no. pero nada. va a estar en no carta 2022, ¿no? Pero, pero vaya... Es, es para un usuario. Yo ya tiene mucho que no uso Windows, pero para un usuario que, 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 que vuelve a la plataforma o lo usa, le va a costar un poquito de trabajo porque sí cambiaron muchas cosas. Incluso para buscar, por ejemplo, cosas sencillas como cómo cambiar el fondo de escritorio se ha vuelto un poquito complejo en su obsesión por simplificar están haciendo que muchas cosas estén muy escondidas, e insisto sigue el explorador de Windows desde sí. hace 25 años eh, y cosas muy chidas por ejemplo Teams viene integrado porque le quieren dar muy, mucho claro. al punch de Teams, pero Teams lo que he leído es que es una plataforma terrible que consume muchos recursos, que está mal diseñada y que sobre todo en este año de la pandemia la estuvieron parchando y parchando y parchando para que pudiera responder a las necesidades de los usuarios y sobre todo competir con Zoom, ¿no? Pero hay muchas cosas que no están optimizadas y que sí creo que vamos a ver que van a cambiar mucho para la versión final y nada más un, una cosa final, lo de la app de Android no han especificado, pero estoy casi seguro que solo se va a poder hacer con la versión de Windows RT, es decir, de los procesadores que los celulares Puede ser. tienen, porque, Puede ser. Eh, porque eh, por ejemplo, hoy en día las nuevas máquinas Apple no puedes tú correr Windows porque es incompatible solamente puedes correr Windows RT, entonces habría que ver nada más, seguramente va a estar disponible en, en esta Navidad y esperemos en, en octubre el, el, el,
1: el, Exacto. en octubre en teoría es cuando lo van a lanzar no han, no han dicho precios entonces eh, esperemos que, pues que no sea tan caro y que los usuarios que, que tengan esta oportunidad de hacer el upgrade gratis de alguna forma pues bueno lo puedan aprovechar y rapidísimo un tema muy rápido que no me quiero ir sin, sin mencionarlo Sabemos que la gente de Facebook copia todo, todo, lo copia absolutamente todo. No hay una cosa que no copie, sino si no la compra, la copia. <risa> es así. Entonces, ¿qué hizo el señor eh, Mark Zuckerberg? Eh, pues bueno, nada más y nada menos que sacó su propio Clubhouse, sacó su propio Spaces de Twitter que se llama Audio Rooms. ¿Qué es esto? Para que las
0: tías
1: puedan chismear a gusto la post-misa. Exactamente. Es, es, es básicamente, si ustedes no saben qué es un clubhouse, no saben qué es un eh, Twitter Spaces, es prácticamente un chat de conversación de hasta 50 o 100 personas, dependiendo de la plataforma y las características de cada uno, donde tú puedes hablar eh, con 10 o 15 hosts, para que les des la palabra a cada uno, puedas interactuar como, como tú quieras. La desventaja de estas dos plataformas de, de Twitter Spaces y de Clubhouse es que hasta el día de hoy no se pueden grabar las conversaciones. Spaces dijo que ya tal vez se podría grabar, pero no hay, no hay todavía un, un recurso donde ya se puedan descargar. La ventaja que, con la que sale eh, pues la, la, la aplicación de... de de Facebook es que eh, en audio room sí vas a poder des grabar y descargar esta aplicación, esta eh, pues esta plática que tú tengas interesante también van a generar esta esta parte de subtítulos en vivo, notificaciones cuando alguien entre, cuando alguien salga el tema de los me gusta, lo quieren inclusive meter a la parte de WhatsApp, lo quieren meter a la parte de, eh, de los perfiles de Facebook. O sea, lo van a embarrar inclusive en Instagram. Eventualmente Instagram, ¿no? Instagram, ¿no? Exactamente. Primero querrán darle la exclusiva
0: a Facebook y luego es lo moverán entre su ecosistema.
1: Así es. Entonces, pues vamos a, vamos a seguir muy, muy a detalle esta nota o esta, esta nueva aplicación que, que tiene la gente de, eh, de Facebook para, para todos los chamacos, para todas las tías. Y, pues bueno, eso es prácticamente eh, eh, todo por, por mi parte. Muchísimas gracias. Hay, hay un comentario.
2: Eh, vean cuánto... Métanse a Amazon Mercado Libre vean cuánto está el marco digital o el marco inteligente de Facebook. Empezó a 5 mil pesos, ya vean cuánto está el precio. no, no es para que se una idea, ¿no? Que también quiso incursionar y competir con Alexa y con... Sí, ya Va a pasar, creo que lo mismo, pero bueno.
1: Yo wow. no le tengo confianza a Facebook en no. nada.
2: Eso es un comentario. Recomendaciones, amigos, para allá irnos, ¿no?
1: Ay, ay, ay. Eh, no sé quién, quién quiere... ¿Quién? ¿Tú, tú, tú chip ¿Fuiste el que aventaste la bala? Por favor. Ándele, <risa> ándele, <risa> papá. <risa> ¿Sabes qué sé?
2: Yo les quiero recomendar algo que el fin de semana me hizo muy feliz y que fue recomendación de Sorli. Vean Demon Slayer, para la gente que no ve anime o anime, <risa> que no tiene idea como yo de nada, me impactó, me emocionó. Sí, Yay. me causó una revoltura de estómago de todo lo que vi, la, la violencia ahí. <risa> sí. Pero qué gran, gran proyecto es Demo Slayer. Y, y, y te, te lo agradezco mucho, que fue una gran entrada o, o, o volver al anime. Entonces, yo les recomiendo Demo Slayer. Alta me recomiendo. ¿En Netflix o en Crunchyroll está? Exacto. Venga. Yo hoy les voy a recomendar un gadget.
0: Soy fanático. Ahora estoy dejando Topo Chico, pues no nos pagó el patrocinio. Entonces dejé... Me... Avísame, avísame. No, quítala, quítala, quítala. Entonces, ahora me encontré con un, un gadget que ya conocía, se llama SodaStream, y es básicamente te permite gasificar el agua. ¿no? Entonces, te puedes preparar una limonada o simplemente pones agua y tienes un... un un cilindro de CO2, que es el que hace la magia con un clic, ¿no? Entonces, está en Amazon, un precio bastante decente. Los repuestos se consiguen en Mercado Libre y cada repuesto te rinde 60 litros. Ya haciendo cuentas, el litro de agua mineral con este gadget, que se llama SodaStream, cuesta $10 pesos. Entonces, esa botellita que tú compraste, que ya no voy a decir la marca, cuesta $18 <risa> Además que estamos cuidando el ambiente, además que son menos eh, no, minerales. Yo tengo que preguntarle proceso.
2: a mi presidente si eso que tú estás haciendo es aspiracionista o no. Porque eso se ve muy fifí y aunque me diga, ah. así lo está nombrando, aspiracional, ya sé que es la por manera correcta. Pero así ¿Aspiracionista, le Aspiracionista, si eres,
1: si eres así Así le
2: dijo él. ¿eh? No, no. Y yo quiero que me diga si eso que tú estás haciendo es aspiracional o aspiracionista como le quieras nombrar ah. Mientras tanto, yo sigo con
1: Yo, yo voy a recomendar una, una serie que tiene solamente dos temporadas. Se llama Kengan Ashura. Así, Kengan Ashura. Es de peleas, es de box, pero box clandestino está en Netflix. Gran serie, gran eh, temática, buenos personajes, las madrizas que se meten están increíbles. Es, es algo muy chingón. L los, el diseño de los personajes, sobre todo la, eh, la caracterización, los sonidos, los escenarios están chingoncísimos. Entonces, si lo quieren ver, Kengan Ashura, los pues vamos a poner en las redes sociales las tres recomendaciones que les dimos para que las puedan seguir. Y pues nada, este, muchísimas gracias a todos. Amigo, adiós.
2: Algo nada más. Por favor. Les puedo poner un reto. Me gustaría que los tres habláramos de dos cosas la próxima semana. Pum, podemos ser mi espacio. Una es hablar de Loki. Que oh, oh, la oh, pena. Oh, oh, oh. Hablemos de Loki. Porque no puede ser una relación así de nada más. Y la otra, eh, vean, vean, Luca. Vean, Luca, y hablemos Lucas, de Luca. Yo
1: no le he visto, no le he visto. Vamos no a ver si,
2: si, si sigue Pixar con su magia no. Pero Silencio, entonces es todo, perdón, mi amigo Soli.
1: No, man, no, 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 gracias y a ustedes. Me, y, pues, y si, dígame. si
2: me gustó
0: Cobra Kai, me va a gustar ¿Qué sabrosura o cómo se llama tu serio?
1: Kenganashura. <risa> te va a gustar, te va a gustar? te va a gustar. Sí, 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 es, es muy bueno. Es Son artes marciales en una forma de, muy. Muy diferente, pero espero les guste. Les voy a poner el link al ratito para que lo vean. Oigan, pues recuerden que a partir de mañana vamos a poner las trivias y las preguntas para que se ganen. Lo que vamos a regalar por los 10 episodios seguidos y constantes de amplitud modulada, donde el señor Patsuquet, donde el señor Javi y un servidor, son la 15, eh, tenemos para ustedes como regalo por estar con nosotros. Por ejemplo, hoy el chat estuvo súper loco. Saludos a toda la gente del chat. Estaban en Facebook, estaban en Twitter, estaban en, eh, en Twitch, estaban aquí. Entonces, neta, les agradecemos muchísimo el que, el que se hayan conectado, el que hayan estado aquí y que nos soporten durante una hora todos los jueves desde hace nueve episodios, les agradecemos mucho, no sé si, si se quieren despedir con algo ustedes dos compañeros, amigos
0: Mira, venga la alegría dura tres horas, nosotros duramos una hora y creo que es un poco más de sustancia entonces tampoco les estamos pidiendo mucho ¿Es una hora a la semana, de pasarla
2: bien Además apoyan bueno. a que pues dos toluqueños se den a conocer un poquito más de su
1: ciudad en el mundo eso, ¿Mm? eso está padre es cierto, es cierto, es, 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 es bonito y, y, y está bien, la neta. Por cierto, estoy viendo una serie que se llama The Bold Type, que es una serie de niñas muy chingona. Ah, se, se la recomiendo. Si la quieren ver, The Bold Type, dile a Pau, este, Patrick, que la vean juntos. The Bold Type. Igual ya yo a Pau y le va a gustar. O, o bueno, ya, esto es todo lo que les tengo que decir. No, ya ya, en gracias. el after. -out. Ya
0: tenemos ¿A que ¿a cortar
1: Muchas gracias a todos. <risa> no encuentro la cortinilla de salida. Aquí está. Adiós. No. Bueno, gracias por sintonizar Amplitud Modular, donde damos amplitud a tus emociones.